0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simonnaoum. Tout d'abord, permettez-moi au nom de toute l'équipe de la Fondation du judaïsme français de souhaiter à tous les éditeurs d'RCJ, Shana Tova. Pour cette rentrée de septembre, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 85 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français, la Fondation Rania. Ce mois-ci, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir M. Joseph Rabat, membre actif du comité de gestion de la Fondation Rania, une fondation qui a été créée en 2000. Depuis 2000, vous avez une belle activité chez nous. La Fondation Rania a pour objet d'agir dans tous les domaines de l'intérêt général et plus particulièrement en soutenant des programmes scolaires, œuvrant notamment en faveur d'enfants en situation d'handicap ou en très grande difficulté scolaire. Vous allez nous parler de tous ces programmes si vous le voulez bien. Vous soutenez également des institutions qui proposent des logements à moindre coût, voire gratuitement, parfois, si besoin, à des étudiants en difficulté financière. Et vous apportez des aides en faveur des personnes démunies et souffrant de grandes fragilités. Votre palette d'aides est extrêmement grande, comme vous allez nous le démontrer aujourd'hui. Mais avant toute chose, M. Rabat, soyez le bienvenu. Et pouvez-vous nous présenter, en quel... vous présenter en quelques mots avant de parler de la Fondation Rania
1: d'abord avant tout à tous les auditeurs Shana Tova, une belle et bonne année puisqu'on clôture euh, il y a quelques heures seulement Yom Kippour et on se prépare aux fêtes de Soukhot euh, bah, c'est, c'est, c'est très simple mon parcours est très très simple, depuis l'âge de 13-14 ans je suis euh, bénévole dans la communauté j'ai toujours eu euh, envie de m'occuper des autres de m'intéresser euh, à ma communauté de manière générale ensuite j'ai suivi des études comme, euh, comme le tout un chacun j'ai eu mon bac Euh, j'ai fait des études de comptabilité et de finances, et j'ai eu la chance euh, d'aller donc jusqu'à... stagiaire expert comptable, et j'ai eu la chance de me marier avec une une jeune fille de la communauté qui qui m'a présenté à une une personne hors du commun pour moi, qui s'appelle donc le rabbin Chantal. Et avec le temps, euh, il m'a proposé de rentrer euh, l'assister, pour développer une institution qui, qui qui compte beaucoup pour moi qui s'appelle Betrivka, voilà. Donc, à l'intérieur
0: c'est... de la fondation qui, à qui est qui est euh, qui dont les programmes sont aidés par la fondation Betrania, voilà. dont, dont nous allons voilà. vraiment parler aujourd'hui. Par la force c'est... des
1: choses. Donc euh, on a été euh, avec un comité euh, intéressé à faire à élargir au-delà de l'association Betrivka toute l'action euh, sur le handicap, sur le, dans le social, de l'accompagnement de, d'élèves, d'accompagnement de familles qui, 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 qui souhaitaient scolariser leurs enfants en école juive, mais qui n'a, n'avaient pas les moyens. Donc on a été amené à euh, se rapprocher de la Fondation du Judaïsme français. Et à l'époque, donc, on a eu, j'ai eu le privilège de, de bien connaître sa directrice, Nelly Hanson, ouais. et on a signé notre première convention avec la Fondation en, en 2000, et depuis... Euh, vous
0: activez, on... vous êtes actif. Je crois que les auditeurs ne peuvent même pas se rendre compte de toute l'action que vous allez nous présenter aujourd'hui. Alors, dans voilà. votre présentation, vous avez, pr- parlé de deux, vous avez évoqué deux mots très importants quand on parle de philanthropie. C'est bénévolat. Complètement. Est, et action financière, parce que rien ne se fait sans l'argent, sans le nerf de la guerre pour aider mmh. les plus démunis. Donc, vous avez utilisé les, les deux mots qui, qui sont vraiment très importants dans le domaine de la philanthropie. Alors, le premier grand volet de la Fondation Rania agit dans l'éducation, dans l'action éducative. Et là, vous avez énormément, de une palette très large, comme je le disais dans un premier temps. Alors, vous avez déjà une particularité, c'est que vous vous, étu- vous vous occupez de tous les enfants, pas simplement les enfants euh, classiques mais aussi les enfants dits différents et j'avais envie de commencer par ça parce que j'ai une pensée, parce qu'avec à la Fondation du Judaïsme, on travaille sur un grand projet qui est le village des enfants extraordinaires mmh. où on s'occupe des enfants extraordinaires qui sont euh, qui, qui sont exclus et qui sont invisibles dans nos sociétés. On parle environ de 100 000 enfants qui seraient exclus de toute euh, euh, scolarité et accueil possible. Donc là, vous, vous avez déjà une spécificité dans, dans les institutions que, dans lesquelles vous travaillez, c'est que vous avez des classes spéciales pour ces enfants. Et j'avais envie de commencer et de mettre à l'honneur ces enfants-là aujourd'hui.
1: Eh bien, c'est venu un petit peu par concours de circonstances. Euh... Travailler pour et dans la communauté, et ne travailler que pour un segment de cette communauté, n'avait pas tellement d'intérêt pour moi. Par contre, si je devais partager mon temps euh, pour euh, euh, réussir à euh, faire en sorte que chacun et chaque enfant de la communauté puisse euh, trouver sa place dans nos écoles, alors là, le challenge en valait la peine. Et cette section qui est euh, dédiée aux enfants qui sont porteurs de handicap a une histoire. On ne s'est pas levé un matin... On n'a pas regardé les chiffres sur le, sur, sur le journal ou parce que quelqu'un nous a donné quelques indicateurs et on s'est dit « tiens chouette, il y a un créneau et on y va ». Non, on avait à l'époque euh, dans les institutions Betrivka une famille qui avait un enfant qui était porteur de handicap. Tout le temps de sa maternelle, il réussissait plus ou moins à, se, à suivre et à un moment, il n'arrivait plus, il décrochait et la maman est rentrée dans le bureau de ce fameux rabbin, Chantal, et il, elle lui a dit, aidez-moi à, à trouver une solution pour mon enfant. Je ne vois pas mon enfant partir dans, dans des structures euh, comme ça, lambda, sans les connaître, etc. Et donc, c'est là qu'est née cette, cette section. Au début, avec beaucoup de, de prudence, on y, allait, on y allait lentement, etc. Et on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas un enfant, mais c'était des dizaines d'enfants qui étaient touchés. Et donc, par ricochet, des dizaines de familles. Parce, parce que, que quand je voudrais on ne parle souligner. pas assez des aidants voilà. et de
0: toutes ces familles et tous ses proches...
1: Voilà. Quand, quand un enfant est en souffrance, ben, il n'y a pas que l'enfant qui est en souffrance. Il y a ses frères, il y a ses sœurs, il y a ses parents.
0: Il y a ses grands-parents.
1: Il y a ses grands-parents, il y a toute sa famille. Et elle souffre pas parce que euh, la gestion de ce, de, ce, de ce genre d'enfant est, est difficile et, et en tout cas très particulière. Elle souffre parce que très, parce que très souvent, ils ne savent pas comment gérer et comment appréhender. Il y a beaucoup dans la loi, dans le, dans le programme que le président Macron avait proposé euh, il y a quelques années sur euh, euh, favoriser la prise en compte du handicap en France. Il y a tout ça, il y a cette partie de formation qu'on doit euh, donner et qu'on doit dispenser aux autres personnels de, 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 des écoles. Alors, c'est très facile de le dire, c'est encore plus difficile de le faire. On l'a fait. Au début, on, a, on y est allé lentement, comme je le disais. Et puis progressivement, on a augmenté notre expertise. On a réussi, avec l'aide du département éducation du Fonds social, à obtenir un contrat d'association avec euh, l'État. Une personne qui travaille dans le public, qui est Mme Katichich, a eu la grande euh, gentillesse et générosité de passer beaucoup de temps à nous former, à nous rompre à l'exercice. On a réussi à passer une première classe. Sous contrat d'association avec l'État. Des
0: classes qui s'appellent Ulysse, je crois Des
1: classes qui s'appellent Ulysse. On a actuellement trois classes Ulysse une classe Ulysse primaire et deux classes Ulysse collège. Les particularités de ces classes sont simples. C'est ne pas isoler les enfants dans ces classes-là. C'est réussir, en réalité, à créer euh, des ponts entre les autres sections de l'école et entre les autres secteurs de l'école. Si un enfant, par exemple, est très bon en sport. ben, on va l'inclure. Ce sont des classes d'inclusion, finalement. Et la grande prouesse de ce personnel, qui est extraordinaire, c'est de réussir à détecter ce que l'enfant à en, une... plus, plutôt en que, plus,
0: plutôt que de regarder ce qu'il et a. De le,
1: de, et de le placer dans la classe. Et là, il y a tout un, un monde magique qui se crée. Il y a des, il y a des, il y a des petits comités qui, qui se créent entre. Nous, on a, eu, on a, on a pris le choix euh, d'accompagner Betrifka dans, dans le cadre de la fondation Ania, d'accompagner Betrifka, parce qu'ils avaient, ils avaient pris le soin de prendre une responsable de ces sections. Très souvent, dans beaucoup d'écoles, on crée une classe Ulysse. Et puis, elle est sous la responsabilité du chef d'établissement. D'abord, il n'a pas forcément le temps, parce que c'est très coûteux en temps. Et ensuite, il n'a pas forcément l'expérience requise. Et là, on va, avec les autres personnes, réussir à inclure chaque élève dans les matières où il a plus de prédispositions. Et je voudrais vous raconter une toute petite anecdote qui s'est passée cet été. Euh, on reçoit donc, il euh, bon, y a un enfant qui a été placé chez nous euh, dans, dans, dans le cadre de Betrivka et que la Fondation Ania accompagne. Et, euh, et puis, il, il avait une difficulté. Sa grande difficulté, c'est qu'il n'ouvrait pas sa bouche. Il ne parlait pas. Et devant, cette, de, devant cet état de fait, la responsable nous, nous contacte il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, Bien entendu, nous la seule chose qu'on puisse faire, c'est l'accompagner avec d'autres bénévoles avec d'autres experts, avec euh, un petit accompagnement financier. Et puis, elle, euh, une personne lui conseille de faire de la radio. Donc, elle rentre, cet enfant, dans une radio. D'abord, il se débloque complètement, parce qu'il voit tous ces appareils que, qui sont c'est dans les régies. C'est un peu magique, ici. Ici, hein mais euh, derrière, le, derrière le, la, le, le, la vitre, c'est encore plus, encore plus magique, parce qu'il y a, des, il y a une technique optionnelle. L'enfant tombe amoureux de ses appareils, il commence à toucher avec le, 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 la personne de la radio. Progressivement, il rentre en communication avec lui. Il ouvre de plus en plus sa bouche, il parle, il communique, et il vient de réussir son baccalauréat cet été. C'est,
0: c'est, votre... c'est tout simplement
1: magique. Il y, a, il y a un an, la Fondation Ania accompagnait une institution juive scolaire. Et euh... Mais là, c'était pas pour s'occuper scolairement de ses enfants, c'était pour les aider à se marier. Ils avaient besoin d'une petite dot pour se lancer dans la vie. Et ils se sont mariés il y a un an, ou deux ans, pardon, maintenant. Le temps va tellement vite. Ils ont un enfant. Alors On les a aidés à trouver un emploi. On les a accompagnés. Ils se sont formés. Leur identité peut être connue de ceux qui sont intéressés. Il n'y a rien.
0: Alors, on n'est... a l'impression que... que... Si on parle de n'importe quel sujet d'aide, de l'autre en fait, de l'autre avec un grand A tel que Lévinas le, mmh. le, l'envisageait, vous pourriez nous raconter des anecdotes surtout et je vais essayer d'aller encore plus loin dans tout ce que vous faites parce que là vous parlez de ces personnes dites différentes mais vous accompagnez aussi à travers votre école que vous allez... La, l'école donc, que vous dirigez, à Betrivka, vous allez nous parler aussi de tous ces enfants démunis, non scolarisés, que vous allez chercher, que vous aidez, auxquels vous accordez des bourses, quoi. Ce que, ce que vous faites, et ça, ce n'est que le pan éducatif. On parlera encore du pan social si mmh. on y arrive, c'est-à-dire que vous, vous faites des, des milliers de choses
1: Com- Complètement, on, on fait des milliers de choses et c'est la raison pour laquelle cette fondation a été, a été créée et est abritée à la Fondation du judaïsme français. Parce qu'on a la chance de pouvoir euh, travailler en toute transparence et en symbiose. Parce qu'on partage les mêmes engagements en réalité. La Fondation du judaïsme français et la Fondation Anya est préoccupée par un seul sujet. L'enfance... Le, le, l'éducation, le, l'éducation la transmission, le social, l'accompagnement et la euh, de, de ces familles et la culture bien entendu. Et donc il y a énormément d'autres établissements scolaires qui adhèrent à cette fondation ANIA parce que nous partageons les mêmes valeurs et, nous, et la fondation ANIA partage les mêmes valeurs que la fondation du judaïsme français. C'est pour ça qu'on réussit tellement bien.
0: Alors, pour, pour nous parler concrètement de, comme vous le faites tous les jours sur le terrain, parce que vous êtes vous, vous savez bien compter les choses, mais vous êtes aussi et surtout un homme de terrain c'est quoi la, l'école Betrivka qui est une des institutions soutenues il y a aussi euh, l'institution Sinai euh, euh, Schneor, il y a plusieurs institutions qui aident la, la fondation Rania mais Betrivka qui est peut-être la plus importante en termes de nombre d'enfants peut-être,
1: aujourd'hui, qui, c'est, aujourd'hui c'est quoi L'institution la plus importante de toutes les zones. Euh, D'accord, Beth elle se, car se, car se trouve en 1100, 1100 élèves, c'est énorme. dont 120 en internat. 110, 120 tous les ans. Donc, euh, ce sont des budgets conséquents, ce sont des moyens humains conséquents. Il y a eu les fêtes de Rosh Hashanah, il y a eu les fêtes de Kippour, c'est préparer les repas, c'est encadrer les jeunes filles, puisque c'est un, un, un internat pour jeunes filles. On a bien entendu, euh, j'imagine que vous me poserez peut-être la question un petit peu plus tard, mais on a un très grand projet qui va être celui de la rénovation des internats, oui. euh, de, dans le cadre de la fondation Ania, euh, parce que y, y, géographiquement, des jeunes filles d'abord souhaitent être scolarisées en milieu euh, dans l'école juive et ne peuvent pas, mais géographiquement je vais prendre mon parcours et je rentre dans, dans ma vie privée pour le faire partager à, à, à la communauté. Euh, C'est la petite suis... histoire qui rentre dans la grande. Voilà, je suis un enfant d'une famille euh, dite nombreuse et puis je souhaitais continuer mes études et à la maison, c'était difficile. J'étais un des plus jeunes de la, de la famille et à la maison, c'était forcément difficile, mais moi, mes parents avaient peu de moyens. Donc, on habitait un 5 pièces, on était beaucoup d'enfants à l'intérieur, grâce à Dieu. Et bien, il, il, mon directeur, je le citerai, Simon Marciano de l'école haute de a vu que je voulais continuer mes études. Il m'a dit, si tu veux un bon conseil, va en internat. Et là-bas, tu pourras mieux travailler et mieux passer ton, ton baccalauréat.
0: C'est votre appétence pour les internats C'est ça qui, qui vous motive et qui voit la force de l'internat d'être dans un milieu scolarisé, éduqué Vous,
1: vous, vous parliez du A de Lévinas. Je, j'ai envie de le conjuguer un, avec un autre mot. C'est, 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 c'est cet amour que j'ai, que j'ai, que j'ai reçu a. et que j'ai envie de, de transmettre aux autres. C'est pour ça qu'on euh, fait tout ce qu'on fait de manière conjuguée dans le cadre de la Fondation Anya, dans le cadre de la Fondation du judaïsme français et dans le cadre aussi du Fonds social, puisque euh, toutes ces structures se rejoignent. Il n'y a qu'une seule motivation qui, qui existe, c'est s'occuper de tous ces programmes et de tous ces sujets.
0: Alors, pour, pour euh, par exemple, l'institution Betrivka ou l'institution Sinaï, vous accordez des bourses scolaires oui. vous, vous, Parce que pour arriver... Il
1: y a, il y a les bourses scolaires, il y, a un, il y a un grand sujet dans la communauté aussi, qui sont euh, ceux des, des, des classes que les établissements juifs créent. Donc des et classes qui ne sont pas sous contrat d'association voilà. avec l'État. Alors, ce n'est pas une, une action du gouvernement... Euh, contre l'enseignement juif, pas du tout. C'est une priorité que le gouvernement a, a, a décidé de mettre sur les écoles publiques, sur les écoles dans les ZEP. Et donc, leur budget, ils souhaitent les, les redistribuer dans le réseau des écoles publiques. Donc, l'ensemble des écoles privées, sous contrat d'association avec l'État, l'enseignement catholique, l'enseignement juif ou d'autres réseaux, n'ont plus de contrat d'association avec l'État. Donc, pour pouvoir continuer à développer l'enseignement juif en France, il faut tout simplement... euh, financer ses classes et dans le cadre de l'action qui est faite par les différentes et fondations. Et c'est des
0: classes qui sont moins subventionnées par l'État, donc un besoin de, de, de financement, de financement euh, autre pour, complètement. pour créer ces classes. Alors, j'ai envie de vous parler d'un sujet, vous allez peut-être être étonné, mais on est en pleine actualité, il y a beaucoup de, de cyberharcèlement. Est-ce que vous en rencontrez vous, dans, dans vos classes Est-ce que vous avez ce genre de problématique ah dans, dans vos écoles Parce qu'on ne peut pas ne pas être alerté aujourd'hui par tout ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans le monde et je me dis, vous qui êtes un, un vrai éducateur, vous rencontrez ces problématiques aussi
1: Nous rencontrons dans, les, dans le réseau des écoles juives les mêmes problèmes que dans tous les réseaux d'écoles.
0: Et comment vous luttez contre ce cyberharcèlement
1: on lutte par des programmes spéciaux, d'abord par la formation de nos, 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 nos enseignants.
0: Que, pour lesquels vous avez aussi des bourses Pour lesquelles vous financez aussi certaines aussi, formations
1: Il y, y, y a des programmes que, que nous ficelons de manière très spécifique. Ce type de programme fait partie des, des formations. Ensuite, on met en place beaucoup de, de, de petits ateliers avec les, les parents d'élèves. D'accord on pousse les établissements juifs à se former à ces sujets on fait venir des intervenants, c'est ça. et bien entendu, une des clés pour réussir l'action concrète, c'est de former aussi ce qu'on appelle les anciennes surveillantes, qui sont les CPE aujourd'hui, oui, qui pour sont... qu'elles puissent tout de suite déceler chez, chez l'élève le degré de harcèlement qu'il subit. Et ensuite, il y a des vrais professionnels, et on fait... Euh, appel à des vrais professionnels. On n'a on, on plus les moyens aujourd'hui devant cette. cette, cette plus cette, d'amateurisme. Ces agressions. Ce n'est ces agressions. Plus d'être on ne peut plus. On Donc. est obligé de, de, de créer des comités qui, qui vont gérer ces, ces.
0: Alors, on a bien compris que, que le volet éducation est, est essentiel, mais. Vaste. À côté de ça, il y a un autre énorme volet, qui est l'action, euh, l'action sociale, mmh. qui est, alors, pour, pour là encore, euh, immense. Je, il ne suffit de voir qu'une association que la Fondation ANIA soutient, qui est Leftov oui. j'ai été euh, extrêmement surprise d'un, d'un côté positif de voir toutes les actions. Je, je vais en citer quelques-unes. Déjà, Leftov c'est 500 personnes aidées, c'est 600 colis alimentaires, c'est 500 cartables. Vous allez nous parler de ces programmes, surtout au moment de la rentrée, c'est 5500 repas distribués, c'est 4 pôles, c'est l'aide à l'enfance l'aide alimentaire, mais c'est des actions infinies, c'est la journée du bien-être, les cadeaux de fin d'année, une place pour chacun, les appels d'urgence, je, je, je n'arrivais pas à faire la synthèse de tout ce que vous proposez comme action sociale, je n'ai pas envie de vous demander laquelle vous tient le plus à cœur, parce que je pense que loger est aussi important que, que protéger les femmes battues, etc., mais vous allez tous azimuts. Hein.
1: Alors, euh, on va revenir sur l'étymologie. C'est vous qui... L'étymologie, c'est d'abord et avant tout lève. c'est le cœur. Donc ce sont encore une fois des actions de cœur. La Fondation Agna, certes, supporte les programmes de l'EFTOV, parce qu'ils sont absolument extraordinaires, et ils sont efficaces, surtout... Ils sont très efficaces, mais le Fonds social juif unifié aussi accompagne cette association. Je vous Parce propose les auditeurs
0: des... d'aller sur le site qui est extrêmement didactique.
1: Ce, et la spécificité de cette association, c'est qu'il y a bien entendu quelques professionnels, mais ils ont énormément énormément de bénévoles. Et c'est ce qui montre la vie d'une association. Quand dans une association, il y a des bénévoles qui se comptent par dizaines ou par centaines, c'est une association qui est efficace. C'est une association qui est sur le terrain. C'est une association qui répond aux vrais besoins Besoin. en temps réel. De l'épicerie et ils ont développé, sociale à... Voilà, et ils ont développé des programmes qui touchent les vrais, les vrais soucis du quotidien. L'épicerie sociale, euh, cette maison de léa qu'ils ont créée pour des coupes monoparentales. Mono,
0: et pour les femmes battues, battues aussi. qui sont maltraitées Exactement. à l'intérieur du foyer. Donc
1: ces programmes, ces programmes s'inscrivent droit dans la lignée de ce que nous savons faire et ce qu'on a envie de pousser à développer parce que tout simplement, ils répondent aux vrais besoins de... de, de de, de, nos... de, de,
0: de, la, de toutes ces personnes démunies et fragiles qui sont en grande difficulté et que l'avenir semble mmh. euh, pas tellement rassurant avec l'inflation galopante et la paupérisation. Alors, euh, M. Rabat, on aurait envie de vous entendre parler de chaque programme. C'est impossible.
1: on vous réinvitera. On y va.
0: Alors, oui. on a bien compris que l'autre... L'autre était vraiment au cœur de, 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 de votre action, l'aide à l'autre. Euh, j'ai envie, pour finir, et ça va tellement vite, j'en suis désolé, que vous nous donniez peut-être votre définition de la philanthropie. Qu'est-ce que vous entendez par être un philanthrope aujourd'hui, à notre époque
1: Un philanthrope, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui décide de, de faire de sa vie une philosophie de vie. Donc de partager avec les autres. Si on décompose le mot c'est tout simplement aimer les gens humains. Euh, et si on, on ne laisse pas de la place aux autres, alors on n'existe pas nous-mêmes. Une des définitions de l'amour du prochain, puisqu'il y a marqué dans, dans notre Torah et dans les Bibles en général, aimer son prochain pas comme soi-même. Mais c'est, c'est un programme ambitieux et vaste, mais aussi euh, euh, un petit peu inconnu. Si on ne se pose pas la bonne question, pour aimer les autres il faut d'abord et avant tout s'aimer soi-même. Et si on s'aime soi-même, alors on peut aimer les autres. Et la philanthropie, c'est justement ça, c'est cette action d'aimer les, les, les autres personnes. Et on peut aimer les autres personnes si on a de l'estime de soi et si on a de l'estime du genre humain. C'est sans fin qu'on peut aider les autres. Mais il faut le faire de manière professionnelle, il faut poser des cadres, il ne faut pas partir tout azimut dans toutes les directions, parce qu'on risquerait pas d'aider les autres, mais d'aggraver encore plus la situation des autres. Et ce besoin de professionnalisme aussi, Euh, on doit doit l'anticiper et on doit justement le réaliser en pratique, c'est-à-dire quand on a des dossiers, les analyser, accompagner les bonnes associations... Les associations qui ont des vrais programmes, qui ont des vrais comptes, qui ont une transparence de, de gestion, tant sur le plan financier que sur le plan administratif, et aussi sur le plan humain. Il doit y avoir des process qui doivent être passés, et être un philanthrope, c'est s'inscrire dans le temps. Faire des petites a- aides, euh, et faire du saupoudrage, c'est très sympathique, mais on a besoin de caler des vrais programmes, et de caler ces vrais programmes, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et il y a aussi un besoin d'argent. Et peut-être que je clôturerai par la grande symbolique de la fête qui approche, qui est celle de Soukhot, puisqu'on on mange sous, sous une souka, mais on secoue quatre espèces différentes, qui se caractérisent chacune par ou le goût ou l'odorat. Et il y en a quatre, il y en a un une, une espèce qui que le goût, l'autre espèce qui n'a que l'odorat, l'autre qui n'a rien du tout, l'autre qui a les deux. Et c'est cette union des quatre qui fait notre force. La symbolique de Soukots, c'est l'unité, l'unité sur le plan humanitaire. Il, y a pas de, il n'y a pas de religion, un homme c'est un homme, et il faut tout faire pour améliorer son sort et lui donner à lui la possibilité de pouvoir refaire dans le temps ce que lui-même a reçu.
0: Donc vous vous occupez de toutes les fragilités, et c'est ça qui est extraordinaire dans, à travers la Fondation Rania. On vous réinvitera pour que vous nous parliez de tous ces programmes particuliers. En tout cas, merci à vous merci pour à vous euh, commencer l'année, et Shana Tova.
1: Shana Tova à tous.
0: Et maintenant, euh, pour continuer, on a la chance de recevoir Rémi Serouya pour notre, euh, pour notre euh, rubrique. Euh, de La première rubrique de l'année, je, je pense qu'elle va être passionnante.
2: Eh bien, merci beaucoup Véronique. Bonjour Joseph, bonjour, bonjour à tous. Joseph, encore, félicitations pour toutes les actions que vous menez au sein de la fondation Rania. C'est vraiment magnifique. Alors, eh bien, afin de démarrer notre nouvelle année philanthropique, je me propose de vous raconter l'histoire de l'origine de la fameuse boîte de Tzedaka. Alors, la première boîte de Tzedekah daterait du premier temple de Jérusalem sous le règne du roi de Judée, Yehoas. Ça se passait au 9e siècle avant l'ère actuelle. Alors que le temple de Jérusalem était en très mauvais état et nécessitait d'importants travaux, le grand prêtre Yehoyada eut l'idée de percer une grande boîte qu'il plaça près de l'entrée du temple afin que les pèlerins puissent y déposer leurs contributions. Le prototype de la boîte de Tzedaka venait d'être inventé et surtout une nouvelle source de financement était née. Au fil du temps, l'idée de cette petite boîte fit son chemin et se généralisa à travers les communautés juives, D'Israël et de diaspora, véritable outil de collecte pour les communautés démunies, contraintes de vivre à l'écart dans des ghettos, les institutions juives déclinèrent ces boîtes en différentes affectations afin d'organiser au mieux la vie au quotidien. C'est ainsi que de nombreuses synagogues mirent à disposition du public des boîtes de tzedakah avec des sections séparées. En fonction des besoins, entretien de la synagogue, accueil des voyageurs démunis, soins des malades, assistance aux personnes en détresse, enseignement aux enfants, on en parlait tout à l'heure, rachat des prisonniers. La liste n'est pas exhaustive. Ces fonds privés pallier l'absence de sécurité sociale et chaque famille se devait d'y participer. Aujourd'hui, eh bien, tout a changé. Les institutions se sont petit à petit substituées aux boîtes de collecte. Reconnue d'utilité publique, structurée, transparente, la Fondation du judaïsme français, par exemple, s'est donnée comme objectif de perpétuer la solidarité afin de favoriser à la fois l'accès à la culture juive, à l'éducation et aux œuvres sociales. En s'associant aux actions menées par la Fondation du judaïsme français et ses fondations abritées, il nous est donné de, à tous de participer à cet effort, à cet élan de générosité qui a traversé les générations. Génération depuis la nuit des temps. Encore merci à vous et une très bonne année.
0: Merci Rémi, que je rappelle qui est le directeur financier de
2: la Fondation du
0: judaïsme français. Et maintenant, en deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Périne Simon-Naoum qui va interviewer Dan Arbib pour la seconde partie d'émission. Dan Arbib, bonjour. Bonjour. Vous êtes
3: philosophe, vous enseignez à l'école normale supérieure, nous vous avons reçu à RCJ pour une émission de philosophie sur la traduction du traité théologico-politique, donc vous avez fait la traduction, l'œuvre de Spinoza, donc vous avez fait la traduction dans la la Pléiade, et nous avons décidé d'ouvrir cette année de la philanthropie par la présentation d'un philosophe qui est assez paradoxal sur ce sujet, il s'agit d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, comme on le sait, est un de ceux qui a inspiré aujourd'hui toute la réflexion autour de la figure d'autrui, autour de l'autre, autour de ce qu'il appelle le visage. Et pourtant, nous le verrons tout à l'heure, nous y reviendrons, Lévinas a... Très peu parlé de euh, philanthropie. Alors, je voudrais que, euh, avec vous et pour nos auditeurs, Danah Arbib, nous fassions un petit, euh, un petit exposé de la, la philosophie euh, de la philosophie de Lévinas parce que euh, elle est vraiment aujourd'hui dans tout ce qui euh, inspire, euh, je dirais le, le, la relation, euh, la relation à l'autre. Euh, est-ce que vous pourriez commencer donc peut-être par situer? Tout simplement, Lévinas dans le paysage intellectuel français.
4: Alors, Lévinas est un philosophe qui naît en 1905 en Lituanie, qui vient en France en passant par l'Allemagne et qui est, dès les années 30, naturalisé français. En arrivant en France, il passe par l'Allemagne donc et rencontre un mouvement philosophique qui était en plein essor à l'époque, qui s'appelle la phénoménologie, et qui était représenté par son inventeur, Husserl, et l'élève de cet inventeur, Heidegger, nom effectivement très mal famé. Lévinas dira même qu'il était allé chercher Husserl et qu'il a trouvé Heidegger. Donc, euh, il aura à se confronter à la phénoménologie. Pour le dire très simplement, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie Phénomène, en grec, ça veut dire ce qui apparaît. Logie, logos, ça veut dire discours. Tout d'un coup, la philosophie se contente d'être un discours sur ce qui apparaît, une description des choses qui apparaissent. La phénoménologie commence toujours par un moment de déflation théorique. On n'a pas besoin de construire des hypothèses métaphysiques trop lourdes, trop importantes ou trop coûteuses. On va décrire tout simplement ce qui apparaît. Cette, cette, ce mouvement avait pour slogan, c'est ce que Husserl avait dit, à savoir « retour aux choses mêmes ». On retourne aux choses mêmes, c'est-à-dire on retourne à l'apparaître des choses telles qu'elles sont. Et c'est à partir de là que Lévinas va euh, commencer son travail. Alors il commence son travail en introduisant la pensée de Husserl en France. Et on ne se rend pas bien compte, mais sans Lévinas, la France n'aurait pas été le pays de la phénoménologie qu'elle fut, parce que Lévinas va traduire les méditations cartésiennes de Husserl. Levinas va écrire l'un des premiers livres sur Husserl, la théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Et par conséquent, il va vraiment être celui qui va introduire la phénoménologie en France. Alors pour quelle raison s'intéresse-t-il à la phénoménologie Ce qui lui paraît très important, c'est que euh, la phénoménologie part du principe que les choses nous apparaissent. Autrement dit, nous dit Lévinas, nous éclairons les choses quand nous les regardons. Qu'est-ce que c'est qu'un micro Qu'est-ce que c'est qu'une mallette C'est une manière, pour moi d'abord, d'illuminer les choses. Et les choses ne sont que parce que moi, en quelque manière, je les regarde, je les ouvre. En fait, ma conscience, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de, de, de lumière que je projette sur le monde. Imaginez-vous, vous êtes dans une cave, il fait tout noir, vous allumez la lumière... Mais tout d'un coup, cette lumière fait exister les choses comme si elles venaient de vous. Vous avez une lampe, une torche frontale, si je puis dire. Et par conséquent, les choses viennent de vous-même. Le regard, dans ce cas-là, le regard sur les choses vient de vous et va aux choses. Mais Lévinas se pose une question. Si le regard part de moi et va aux choses, qu'en est-il de l'altérité des choses Est-ce qu'on peut véritablement penser l'altérité des choses quand les choses sont éclairées par le sujet, comme si elles venaient du sujet lui-même et donc il va falloir penser l'altérité proprement dite. Or il n'y a qu'une seule altérité proprement dite, qui ne soit pas une altérité des choses, parce qu'après tout ce sac, cette, ce stylo, ce téléphone ne sont pas des choses autres, je peux toujours les broyer, je peux en faire autre chose. Elles n'ont pas de véritable altérité. La seule altérité véritable c'est l'altérité d'autrui. Et par conséquent il va falloir penser un mode d'apparaître d'autrui, qui soit bien différente du mode d'apparaître des choses que, moi, en quelque manière, j'ouvre. Il va falloir penser un regard qui ne part pas de moi vers les choses, mais qui aille d'autrui vers moi. Et ce que va faire Lévinas, c'est que tout en ayant introduit la phénoménologie en France, il va renverser la phénoménologie et l'amener à se dépasser. C'est une révolution. 1961, la date de publication de Totalité infinie, est une véritable révolution dans l'histoire de la philosophie française au XXe siècle.
3: Oui, effectivement, ce grand livre de Lévinas euh, en 1961, euh, qui euh, euh, amène fi- finalement euh, à côté de la phénoménologie, et, et, et même en premier, puisque Lévinas voulait en faire une, une philosophie première, l'éthique. Et euh, j'ai oublié de, de préciser, je, j'y renvoie évidemment nos, nos auditeurs, que vous avez publié vous-même, un très bel ouvrage sur Emmanuel Levinas en 2014 aux éditions Hermann qui porte le titre Lucidité de l'éthique. Euh, donc on voit bien que euh, autrui finalement, est compris par Lévinas, euh, dans un sens absolument nouveau, dans sa manière de penser ma relation aux autres, ma relation au monde, mais aussi ma relation à, à, à moi. Qu'est-ce que c'est que euh, cette éthique Et euh, pour vous interroger sur le, le, le titre que vous aviez donné à votre ouvrage, pourquoi peut-on parler d'une lucidité de l'éthique
4: Alors, Qu'est-ce que c'est que cette éthique Et vous avez raison de dire que Lévinas en fait une philosophie première. Lévinas organise en quelque manière deux mutations du rapport à autrui. La première mutation, je l'ai déjà indiqué, consiste à dire que mon rapport à autrui ne part pas de moi, mais part de lui. C'est autrui qui a l'initiative, qui parle le premier, qui commande le premier. On y reviendra, mais le visage me dit « ne me tue pas, prends soin de moi ». C'est lui qui prend la parole en premier. Et ça, c'est une révolution phénoménologique. Au sens où, ce n'est pas moi qui éclaire, c'est autrui qui me regarde et qui, en quelque manière, me met en accusation. Ça, c'est la première révolution le premier bouleversement.
3: Euh, peut-être que je vous interromps, Dan Arbib, une seconde pour que nos auditeurs comprennent bien ceux qui ne sont pas forcément familiers de la lecture des textes de Lévinas, ce qui est une lecture assez compliquée, c'est-à-dire qu'il euh, utilise beaucoup de termes de notre quotidien, euh, il met les choses en scène, mais il les met, il les met en scène de façon un peu métaphorique. Euh, quand il parle d'autrui, quand il euh, utilise notamment ce terme de visage, je pense que euh, vous allez Revenir, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un visage? Euh, euh, Voilà, qu'est-ce qu'il met en fait derrière?
4: Il s'agit de la façon dont autrui m'apparaît. Si vous voulez, si je disais que le visage c'était simplement le contour d'une figure, le cerne de ma peau par exemple, bien mon visage n'aurait ou le visage d'autrui n'aurait aucune différence d'avec le cerne qui définit le micro en face de moi ou la table ou la chaise. La, la, le visage n'est donc pas une figure spatiale ou une figure géométrique. C'est la manière dont autrui m'apparaît, en tant qu'il m'apparaît toujours différemment de tous les autres ch- toutes les autres choses du monde. Alors, le visage, ça peut être un cri. Ça voilà, peut c'est être... ce qu'il faut
3: que les auditeurs comprennent. C'est-à-dire le... que le visage n'est pas forcément c'est... un visage, Absolument. uniquement.
4: Ça peut être un cri, ça peut être le coup de quelqu'un. Je suis à une file d'attente et puis il y a le coup de quelqu'un devant moi. Ce coup me, me réclame, me dit quelque chose. Donc, effectivement, le visage, c'est le nom que l'évidence donne à, à, la, à, la, à, à l'apparaître d'autrui en tant qu'il n'appartient pas à l'ordre des choses. Et c'est pourquoi il dit que le visage est sans, est sans décor, il est sans contexte. Parce que vous voyez, mon téléphone, il a un contexte, il est re, relié à la table, la table, elle est reliée à la chaise. Mais tout d'un coup, quand arrive un visage, le, le, l'ensemble de ce contexte qui fait sens et qui se renvoie toujours intérieurement, eh bien, l'ensemble de ce contexte est troué. Le visage d'autrui vient trouer ce décor. Donc ça, c'est l'apparition paradoxale d'autrui qui vient en quelque manière en brisure par rapport à toutes les choses du monde. Et la deuxième révolution qu'organise Lévinas, c'est que Lévinas nous dit « Toute la philosophie a pensé, depuis Aristote et jusqu'à Heidegger compris, voilà pourquoi il fait une critique terrible de Heidegger, toute la philosophie a pensé le primat, la primauté de l'être. Ce qui compte, c'est être. Qu'est-ce qu'Aristote appelle la philosophie première c'est la science de l'être. Alors être, ça peut vouloir dire un tas de choses, mais ça, ça veut d'abord dire que chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Mon téléphone s'efforce de se continuer lui-même, si je puis dire moi-même, je m'efforce de, de me continuer moi-même. Et en quelque manière, chaque étant, chaque chose qui est, déploie son être dans une espèce de course effrénée à l'être. Et Lévinas se demande s'il n'y a pas une, une association, un lien entre ce sujet qui ordonne toutes choses à soi parce qu'il les regarde depuis soi, on l'a vu tout à l'heure, je regarde les choses à partir de moi-même, et d'autre part, le monopole de l'être qui fait que ce qui compte, c'est mon être d'abord. C'est de toujours gagner moi-même, qu- gagner la course à l'être. Celui qui d'ailleurs l'exemplifie particulièrement, c'est Spinoza, puisque chez Spinoza, que sont les choses Elles sont des efforts pour persévérer dans l'être. Et donc Lévinas demande une deuxième révolution, cessons de chercher à être. Et c'est cela qu'il appelle « autrement qu'être » ou « au-delà de l'essence ». J'attire votre attention sur cette expression. « Autrement qu'être », ça ne veut pas dire « qu'il ne faut pas être ». Ou plutôt, ça ne veut pas dire « le non-être ». Parce que le non-être et l'être se répondent comme deux symétriques. Le non-être, c'est toujours de l'être négatif. Lévinas dit « ce qui nous intéresse, c'est de prendre du recul. L'être ne va même plus être une question pertinente. Il y a, dans le rapport à autrui, Quelque chose qui congédie la question même de l'être. Et quand il intitule son, son, son éthique une philosophie première, il fait un geste d'une radicalité insurpassable. Il dit, eh bien, ce qu'Aristote avait appelé philosophie première, à savoir la science de l'être, moi, je vais appeler l'éthique science de l'être, euh, si, euh, philosophie première, éthique qui n'est jamais une science de l'être. Donc Lévinas demande qu'on se désintéresse. Et très souvent, il écrit désintéressement, qui veut dire tout donner à autrui, euh, être euh, dans le don gratuit à autrui, il écrit désintéressement en mettant « essai » entre deux tirés, en faisant ressortir le verbe « essai » qui en latin veut dire « être ». Le désintéressement, c'est une manière de « désêtre ». C'est une manière de ne pas chercher la puissance. Et alors, pour faire en, en quelque manière ces deux voies critiques se correspondent, si vous regardez un petit peu ce qu'a donné la tradition occidentale, la tradition occidentale, c'est le monopole de la connaissance, avec un sujet qui ordonne à soi les choses, c'était la première voie que j'ai indiquée tout à l'heure, mais c'est aussi le domaine, enfin le, le risque de la toute-puissance, c'est, euh, et cette toute-puissance elle aboutit, elle aboutit en 40, elle aboutit à Auschwitz, et donc Lévinas, au sortir des camps, se demande, est-ce que la tradition occidentale ne nous a pas euh, conduit là Alors ça ne veut pas dire qui jette par-dessus bord la tradition occidentale, tant s'en faut. Au contraire, il est celui qui trouve dans la tradition philosophique une manière de la, de la racheter. Mais d'une façon générale, ce dispositif qui ordonne les choses à l'être et à la contemplation par un sujet théorique qui les connaît et qui les gouverne, c'est cela précisément dont il faut se guérir et à quoi Lévinas nous appelle.
3: Alors, euh, nous sommes sur RCJ, euh, Dan Arbib. Qu'est-ce que euh, ce ce rapport à autrui Qu'est-ce que l'idée que euh, Lévinas affirme en disant « nous sommes l'otage » D'autrui. Euh, finalement, qu'est-ce que ça doit ou pas au judaïsme Est-ce qu'on pourrait dire, comme on le lit souvent, que euh, Lévinas place le judaïsme du côté de l'éthique ou l'éthique du côté du judaïsme, euh, ce qui l'opposerait à une autre tradition, la grande tradition philosophique, qui serait la tradition grecque, euh, qui, elle, serait plutôt du côté de la justice, par exemple
4: alors oui, en effet, je crois qu'il faut dire sur ce point deux choses. La première chose, c'est que les textes de Levinas, dont vous avez dit qu'ils étaient difficiles à lire, je voudrais simplement signaler aux auditeurs qu'il y a un texte qui est, qui est plus simple à lire, qui est une série de conférences qu'il a données en 1947 et qui ont paru sous le titre « Le temps et l'autre ». Si on prend bien soin de lire ligne à ligne cette courte conférence, je crois qu'on comprend absolument tout Lévinas. Évidemment, les, les, les grands ouvrages, Totalité infinie et autrement qu'être sont plus difficiles, mais l'inspiration séminale est déjà présente dans le temps et l'autre. Quand on lit Lévinas, à aucun moment, il ne s'agit d'une philosophie confessionnelle. Il a eu bien soin de distinguer ses textes juifs de ces textes proprement phénoménologiques. Et les textes juifs ont paru aux éditions de minuit, alors que les textes phénoménologiques, les textes de philosophie pure, ont paru chez Nayof. Et par conséquent, il ne voulait pas faire une philosophie qui soit une philosophie juive. Ça, n'ava, ça n'avait pas de sens. Et sur ce point, euh, il était sans doute... Euh, tributaire de ce que disait Heidegger, une philosophie chrétienne, ça a autant de sens que des, ma- que des mathématiques protestantes. Quand on fait de la philosophie, on fait de la philosophie, on ne fait pas de la philosophie juive ou, ou, ou autre chose. Donc, quand on lit Lévinas, on doit pouvoir suivre ce qu'il nous dit indépendamment de tout enracinement dans la source hébraïque. Il suffit simplement de lire les descriptions, les descriptions du visage, les descriptions du rapport à autrui, etc., et de se questionner, comme on fait devant chaque philosophe, est-ce qu'il est possible de valider les descriptions Est-ce que nous sommes d'accord, pas d'accord Par conséquent, la, dis- la, la discussion ici se porte sur le texte, indépendamment de tout enracinement hébraïque. À un autre niveau, maintenant, à un autre niveau, Lévinas reconnaît que la grande tradition grecque, elle est pour une certaine part responsable du, de la double défaillance que je signalais tout à l'heure. Parce que c'est la tradition grecque qui a valorisé la théoria, le regard théorique qui gouverne les choses. Et c'est la tradition grecque qui a euh, initié l'intérêt pour la question de l'être. C'est la question d'Aristote. Et donc Lévinas nous dit, euh, le souci pour autrui s'enracine d- au fond dans la tradition hébraïque. Et alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout d'un coup, Lévinas retrouve phénoménologiquement et de façon non hébraïque, la, la validité de la tradition hébraïque, en quelque sorte, il prend, il fait un détour phénoménologique pour dire, au fond, ce qu'il y a dans l'éthique qui nous appelle, c'est ce que la Bible nous a toujours incité à appliquer, à savoir l'amour d'autrui, le respect de la veuve et de l'orphelin, etc. etc. C'est une manière, en quelque, en quelque sorte, de ne pas être prisonnier d'un corpus confessionnel et de retrouver, par les moyens de la philosophie, la vérité de la Bible. Et alors ensuite, que se passe-t-il Eh bien, il nous dit la chose suivante. Le rapport à autrui signifie que le visage d'autrui me commande un soin infini. Cela, c'est en quelque manière le message de la Bible. Ce n'était pas le message des Grecs. Sauf que, sauf que le visage d'autrui, me requérant infiniment, peut tout à fait m'inciter à être injuste à l'égard de tous les autres qu'autrui. Parce que vous voyez, euh, Périne, euh, vous êtes un visage pour moi, mais il y a d'autres visages que le vôtre. Et par conséquent, d'autres que vous me sollicitent. Et s'il se trouvait que je vous donne tout à vous, inévitablement, je serais injuste à l'égard de tous les autres. Et Lévinas dit, à travers le visage, « m'appelle tous les autres que l'autre ». Et par conséquent, Lévinas nous dit, il faut également mettre de la mesure. Il faut mettre de la, t- de, de, de la tempérance, de la justice. Et cette justice, c'est précisément... la la caractéristique de la civilisation grecque. Ce qui caractérise les Grecs, c'est effectivement la mesure. Et donc Lévinas nous dit, il faut faire rentrer, il faut faire entendre en grec ce que les Grecs ne pouvaient pas connaître, à savoir l'héritage hébraïque et en même temps équilibrer cet héritage hébraïque par la dimension grecque de justice. C'est un équilibre euh, extrêmement subtil. Par parenthèse, euh, Lévinas ne nous dit pas en définitive ce qu'il faut faire. Parce que, je vais vous donner un exemple très concret, quand nous avons à nos portes des populations qui souffrent, et quand nous avons, euh, même parfois, euh, sous, sous nos fenêtres, nous savons bien que ce sont des visages, et que ces visages nous requièrent. Mais nous savons aussi que, à trop répondre à leurs sollicitations, nous risquerions d'être injustes à l'égard de tous les autres visages. Alors que faire Lévinas ne nous propose aucune solution, Lévinas, n'est pas, Lévinas ne nous propose pas une éthique appliquée, un code d'éthique, il nous dit voilà ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas le sujet. Ce qu'essaye de nous montrer Lévinas, c'est d'enraciner le plus fondamentalement, dans l'expérience la plus profonde que nous puissions faire, la sollicitation éthique. C'est un travail de philosophe et peut-être pas de, de théoricien de la, de, la, de la philosophie pratique.
3: Alors, justement, et peut-être une dernière ou une avant-dernière question, nous sommes dans une, euh, nous sommes dans une émission qui s'appelle Philanthropie et, et je vous ai interrogé, Dan Arbib, sur la place de la philanthropie chez les Vinasses. Vous avez revu votre corpus les lévinassien et vous m'avez dit que finalement la philanthropie n'avait quasi pas de place ou lorsqu'il en parlait, il en parlait en mauvaise part
4: alors oui, j'ai regardé très rapidement, hein, et je, je pense qu'il y aurait d'autres vérifications à faire, naturellement. J'ai regardé très rapidement les occurrences du mot « philanthropie » chez Lévinas. Je pense qu'on peut dire deux choses. La première chose, c'est que le mot semble frapper d'une connotation quelque peu péjorative. Il y a dans « Totalité infinie » ou dans « À l'heure des nations », derrière le concept de philanthropie, soit une vague idée de, 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 de condescendance, ou bien alors de manière politique de rééquilibrer un ordre tyrannique. Euh, Lévinas dit, alors Alexandre le Grand voulant instaurer un régime tyrannique pouvait parfaitement rééquilibrer la tyrannie de son régime par des associations philanthropiques. Donc ça c'est le premier versant, mais je pense qu'il ne faut pas en rester là. Le deuxième versant consiste à penser avec Lévinas la nécessité des institutions. Et sur ce point, même si le mot de philanthropie ne se trouve pas dans le corpus euh, Je crois que lui plus que personne N'aura montré la nécessité D'ancrer le souci pour autrui Dans des institutions qui soient pérennes Alors soyons précis sur ce point L'objectif n'est pas de Maintenir les institutions pour elles-mêmes Lévinas est un critique de, de, la, de, de la persévérance dans l'être Des institutions pour elles-mêmes Après tout on sait très bien, on en connaît tous Des institutions qui tiennent pour elles-mêmes Parce qu'il faut qu'elles tiennent Alors on ne sait plus bien pourquoi mais enfin elles tiennent Lévinas veut que le sens des institutions soit toujours maintenu, et par conséquent que la sollicitude et, et, et la, la, la proximité pour autrui, le soin que nous avons d'autrui, ne cesse d'habiter les institutions. Et il sait bien que répondre aux demandes du visage qui me sollicite à ma porte ou à, nos, ou à mes frontières. C'est extrêmement difficile pour chacun. Et donc, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est la mise en place d'institutions qui soient toujours habitées par le souci d'autrui, mais qui puissent apporter une réponse pérenne, calculée, juste et mesurée, c'est-à-dire donc qui emprunte à la tradition hébraïque, à la tradition hellénistique euh, une, une, une double attitude. Et sur ce point, euh, Levinas n'a pas la naïveté de penser que chacun peut porter tout seul tous les malheurs du monde.
3: Merci pour cette explication philosophique. Encore peut-être une, une dernière question, puisqu'on a le temps. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de, de Lévinas Eh
4: bien, peut-être la dernière chose que je viens de, que je viens de souligner. C'est-à-dire que euh, si nos institutions tiennent, elles ne le doivent qu'à ce qui les anime, et non pas à leur persévérance gratuite, et si je puis dire vide, il doit toujours y avoir une manière de souffle prophétique qui les fait tenir, sans quoi euh, ce sont des coquilles vides qu'on finit par idolâtrer comme toutes les idoles. C'est peut-être ça qu'on peut retenir. Et puis, quoi d'autre Retenir une espèce de, de, de formidable mouvement par lequel la tradition hébraïque est revisitée pour, euh, pour être, je ne dis pas relégitimée, mais pour se voir accorder pleines dignité philosophiques, Ce que montre Lévinas à travers sa phénoménologie, c'est que la tradition biblique, la tradition hébraïque, a une manière de, de, de rationalité philosophique. Et que ce n'est pas une révélation qui tombe du ciel et qui est en, en, en elle-même parfaitement gratuite. Elle a une véritable force. Et Lévinas a réussi cette, cette, cette audace, ce, ce pari d'une audace incroyable, qui consiste à montrer que la révélation biblique, à une véritable rationalité philosophique. Et c'est pourquoi il a d'une certaine manière universalisé la révélation hébraïque. Et je pense que dans l'université, nous vivons encore sur cet acquis, il faut lui en rendre grâce.
3: Merci beaucoup, Dan de cette formidable explication de, de texte de l'œuvre de, de Lévinas. On aurait envie de, de continuer à, à vous écouter. Et donc, euh, euh, je conseille à nos auditeurs d'aller lire vos articles euh, qu'ils trouveront sur Internet, de relire votre ouvrage « Lucidité de, de l'éthique » paru donc aux éditions Hermann. Et puis j'espère que nous pourrons très vite lire un ouvrage de vous de nouveau sur Lévinas. Merci. Merci
4: beaucoup.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.